0: Chciałbym was poprosić o to, byście otworzyli ze mną księgę Ozeasza. Księgę, która, która jest wstrząsającą księgą, która nie jest aż taką długą, jaką, jaką była od księga Izajasza, którą czytaliśmy ostatnio. I jest to księga niezwykła z, z wielu względów. Jednym z tych względów jest to, że Ozeasz, Ozeasz jest prorokiem, który, który mówi narodowi Izraela, szczególnie tej części narodu Izraela, która mieszka na północ, na północ w, tej, w, tej, w, regionie, w regionie Samarii. Mówi im o tym, co Bóg myśli. Mówi o tym, z, ale z takiej perspektywy bardzo emocjonalnej, z takiej perspektywy tego, jak, jak, Bóg, jak Bóg odczuwa, czy jak Bóg przeżywa to co, to, co czynią Izraelici. Mamy tutaj przed sobą Ozeasza, który żył ponad 27 wieków temu. I pytanie może, może się pojawić u nas, dlaczego my dzisiaj czytamy teksty, czy czytamy o ludziach, które, które dotyczą ludzi żyjących prawie trzy tysiące lat temu. Otóż apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział tak, w 15 rozdziale czytamy, a co niegdyś zostało napisane, napisane, Napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i zachętę płynącą z Pism trwali w nadziei. Także czytamy to, co było kiedyś, to, co zostało napisane po to, żeby czerpać z tego zachętę. Żeby czerpać z tego mądrość, żeby w końcu dowiedzieć się więcej, dowiedzieć się lepiej o tym, kim jest Bóg, jaki Bóg jest. I też z drugiej strony, jakimi my jesteśmy. Te dwie sprawy, czyli to, jakim jest Bóg i to, jakimi my jesteśmy, od tych tysiącleci się nie zmieniło za bardzo. Ale dzięki temu, że mamy ten zapis tego, co się wydarzyło, co Bóg uczynił, jak Bóg, co Bóg powiedział, co zrobił, możemy być mądrzejsi, możemy właśnie czerpać zachętę, czerpać nadzieję, czerpać mądrość i przestrogę z tego, co było kiedyś. Ozajasz jest prorokiem, który żył mniej więcej, powiedzmy tak mniej więcej w tym samym czasie jak, jak Izajasz. Troszeczkę może wcześniej zwiastował orędzie Boże do narodu izraelskiego, żyjącego na północ od Jerozolimy. Troszeczkę wcześniej niż to czynił Izajasz. Powiedzmy tak z grubsza biorąc, moglibyśmy powiedzieć, że są to lata około 760 do 722 przed naszą erą. Jest to okres, kiedy królestwo północne chyli się ku upadkowi. Jedni drugich zabijali i Asyria już zdążyła podbić tereny, które były na północ od Samarii i zbliża się do Samarii i grozi, grozi Całkowity upadek Samarii. W ostatnim czasie, ostatnie 100 lat w Samarii rządzili potomkowie Jechu. Jeżeli ktoś z was pamięta czy czytał te historie, które są opisane w drugiej Księdze Królewskiej o Jechu, to Jechu był człowiekiem, którego Bóg wyznaczył po to, żeby pomścił to wszystko, co uczynił Ahab. Achab był bodajże najgorszym królem północnego Izraela. Wsprowadził, i szczególnie jego żona, która pochodziła spoza Izraela, była z okolic Tyru. Kiedy przyjechała, przywiozła ze sobą kult Bala, kult Asztarty i to wszystko miało miejsce właśnie tam w Samarii, w stolicy tego królestwa północnego. I potem Bóg powiedział, że pomści to wszystko, co Achab zrobił i wyznaczył do tej pomsty Jechu. A Jechu był człowiekiem bardzo bezwzględnym, bardzo okrutnym i wybił do nogi, powiedzmy to tak oględnie, wszystkich potomków Achaba, 72 synów. Zabił nawet króla Izraela, który był spokrewniony z Achabem, tego, tego królestwa południowego. I, I Bóg mu powiedział, że że w związku z tym, że uczynił tak jak Bóg chce, to cztery pokolenia po nim, jego synów, będą jeszcze królami. I rzeczywiście tak było. Następnymi królami byli najpierw jego syn jo Joachas, potem Joasz, potem właśnie Jeroboam II i Zachariasz był ostatnim. I tutaj, kiedy czytamy, na początku księgi Ozeasza ten wstęp, że słowo Pana skierowane do Ozeasza, syna Beriego, zapanowania Oziasza, Jotama, Achaza oraz Ezechiasza, To są królowie Królestwa Południowego panujący w Jerozolimie, królów judzkich. I zapanowania Jeroboama, to właśnie tego Jeroboama II, syna Joasza, króla izraelskiego. To właśnie jest ten Jeroboam, który jest potomkiem Jechu. I to to są właśnie te czasy, które tutaj, o których tutaj mówimy. I to, co czytamy w tym, w tym pierwszym, przynajmniej rozdziale, jest zdumiewające. Dlatego, że mamy przed sobą osobę, pojedynczego człowieka. Popatrzmy na chwilę na proroka, jak na, takiego, na taką osobę, mężczyznę, który, który żyje w narodzie i który ma rodzinę, któremu rodzą się dzieci, ma żonę. I ta żona staje się niewierna. Ta żona jest mu niewierna. I mamy Boga, który mówi do narodu i, który, i, i ten los Ozeasza i jego rodziny, jego żony, jego dzieci jest tak jakby przepleciony z losem i sytuacją pomiędzy Bogiem i Izraelem. Oto Izrael jako naród jest niewierny Bogu, który, z którym zawarł wcześniej przymierze. I właśnie ten związek, ten obraz jest tutaj bardzo mocno obecny w, w Księdze Ozeasza, dający nam wgląd na, te, na, ten, na ten szczególny stan, jaki, jaki ma człowiek w momencie, kiedy spotyka się ze zdradą tego, kogo kocha. Tutaj mamy Ozeasza, który któremu Bóg mówi tak, drugi, drugi werset. Początek słowa Pana przekazany przez Ozeasza. Pan powiedział do, Oze do Ozeasza, idź i weź sobie za żonę nierządnicę i miej dzieci nierządu, gdyż ten kraj z powodu nierządu wciąż odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. Prawdopodobnie było tak, że Izaja, nie Izajasz, Ozeasz nie wiedział, że jego żona stanie się nierządnicą, że go zdradzi, że pójdzie za swoimi kochankami. Po prostu pojął kobietę za żonę, i żeby mieć rodzinę. I tak było z narodem izraelskim. W momencie, kiedy Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, ten naród był mu posłuszny, był mu wierny szedł za nim. Natomiast po kilku wiekach okazało się, że naród ów idzie za balami, za asztartami i czci inne bóstwa. I tutaj właśnie Gomer, córka Diblaima, w trzecim wersecie jest napisane poczęła i urodziła syna, ale jest tutaj to słówko mu. Jemu, tak? to, to był jego syn. To, to, i, I teraz nie mamy tutaj wątpliwości, że ten pierwszy syn był synem Ozaasza. I Bóg powiedział Ozaaszowi, żeby nadał mu imię Izrael, bo już niedługo dokonam zemsty na domu Jechu za krew przelaną w Izrael i położę kres Królestwu Izraela. W tym dniu połami łuk Izraela w Dolinie Izrael. Zauważcie, że te Izrael, znaczy Bóg sieje, i to jest taka troszeczkę właśnie gra słów, która czę, często można znaleźć w Biblii, bardzo przypomina słowo Izrael, czyli Izrael. I w momencie, kiedy Jechu dokonywał zemsty na, na potomkach Achaba, właśnie dokonał tej zemsty w Izrael w tym mieście, które jest w Dolinie Jezreel, tam gdzie Bóg sieje. To była taka dosyć żyzna dolina, ale też miejsce bardzo wielu bitew, dlatego, że było taka, taka, no, wy, taka przestrzeń była do tego, żeby dwie armie się zmierzyły ze sobą, stanęły naprzeciwko siebie i, i się zmierzyły ze sobą. I też było tam miasto, właśnie Jezreel, które stanowiło taką pewnego rodzaju twierdzę obronną Samarii i Tutaj jest zapowiedź tego, że ten łuk zostanie złamany Izraela. Natomiast można by tutaj się zastanawiać, czy Bóg chce pomścić to, co zrobił Jechu. I wydaje się, że kwestia jest taka tutaj, że to, co Jechu zrobił, to zrobił tę pomstę na domu Ahaba niejako z polecenia Boga. Natomiast... Ani on, ani później jego synowie nie odstąpili od bałwochwalczych kultów. To właśnie było już coś, czego Bóg nie pochwalał i nie chciał. Natomiast sam Jechu, jak i również jego synowie, te cztery pokolenia po nim, w dalszym ciągu kontynuowali ten kult Złotego Cielca, tam w jednym miejscu był taki kult i, i potem jeszcze kult Baalów i asztarty tych kananyjskich bóstw, które, które były, były uznawane za, jako bóstwa, które odpowiadają za urodzaj. Wszelkiego rodzaju powodzenia, ale również za no, oprócz tego, że żyzność gleby, to również za to, że, że, że człowiek może rodzić dzieci, za, za taką um, rozrodczość, powiedzmy, to tak. I, i ten, kraj, ten kraj w tym momencie ma zapowiedziane. Tak trzeba raczej rozumieć tę zapowiedź z czwartego wersetu, że to, co wcześniej zrobił Jechu względem domu Ahaba, to samo stanie się teraz z, z domem Jechu. Ta, ta, ta sama pomsta spotka ten, ten, ten naród. I yy, to jest zapowiedź, którą, którą Ozeasz miał przekazać, Natomiast patrzymy dalej na kolejny werset i, i widzimy tutaj znowu, że Gomer poczęła. Gomer poczęła i urodziła córkę. Wtedy on powiedział do niego, daj jej na imię niemiłowana, albo po hebrajsku to, to brzmi lo, ru, To jest ta, ta, której nie okazano zmiłowania. Ta, której nie okazano miłosierdzia. I zauważcie, że kiedy tutaj jest mowa w szóstym wersecie, że urodziła córkę, a później jeszcze jednego syna urodziła i w ósmym wersecie jest mowa, że znowu poczęła i urodziła syna. Już nie ma tego krótkiego słówka mu albo jemu. To najprawdopodobniej są dzieci, które, które poczęły się i urodziły się z nierządu. W drugim, w drugim rozdziale z szóstego, w szóstym wersecie mamy tutaj taki, taki werset, który mówi nie zmiłuje się nad jej synami, gdyż są synami nierządu. Nie zmiłuje się nad jej synami, gdyż są synami nierządu. I zobaczcie teraz na tego człowieka Ozeasza, który ma żonę, która go zdradza, która rodzi dzieci innych mężczyzn. I on teraz ma rodzinę tak? I, i ma taką sytuację i dzisiaj, jeżeli można by powiedzieć, ludzie się rozwodzą z dużo mniejszych powodów. Roz, rozwód z powodu zdrady jest zawsze jakoś tak traktowany, że, 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 że ta strona zdradzona ma prawo od, odprawić i wina leży po tej stronie, która zdradziła. I patrzymy tutaj na ten dramat, który przeżywa człowiek zdradzony. Zauważcie, jeżeli byśmy, żeby każdy z nas by się postawił w sytuacji Ozeasza, jakie emocje byśmy przeżywali, jakiego rodzaju postawę byśmy mieli. Co, czy, to był, czy to byłaby złość, czy to, byłaby, czy to byłby gniew, czy to byłoby rozczarowanie. Co, 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 co byśmy przeżywali, gdyby tego rodzaju okoliczności spotkały kogokolwiek z nas. Ja powiem szczerze, że to jest straszne. To jest, to, to jest prze, przeraźliwe, jeżeli to, tak sobie człowiek pomyśli, jak, jak to można przeżywać. Zwłaszcza, że w tamtej kulturze Bliskiego Wschodu była, była zasada taka, że Tę kobietę, która, którą złapano na cudzołóstwie, można było po prostu zabić. W, bo prawo mojżeszowe tak to mówiło, że takie kobiety się publicznie kamienowano. I zresztą mamy przykład tego w, w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, kiedy tam jest opisane, że przyprowadzono do Jezusa kobietę złapaną na cudzołóstwie. I pytają Jezusa, żeby go złapać, co mamy zrobić, bo Mojżesz każe nam takie kamienować. Także dla nich to było jasne, że tego rodzaju rzecz jest, jest pewnego rodzaju końcem, pewnego rodzaju końcem relacji, końcem małżeństwa, końcem, końcem no, jakiegoś układu przymierza i, czego, i, i, i tego. Także kiedy Ozeasz ma tutaj właśnie taką sytuację, jest świadkiem i przeżywa to, że jego żona od niego odchodzi spotyka się ze swoimi kochankami, zachodzi w ciążę i, i rodzi dzieci z tego, z tego nierządu. A, I teraz te imię, które, które Bóg nakazał dać tej córce pierwszej, która się urodziła, Ozaaszowi, imię nie ta, na której nie okazano zmiłowania. Prawda? To jest, no nikt nie chciałby chyba tak córki swojej nazwać, zwłaszcza ojciec, bo jak ojciec, ojcu rodzi się córka, no to jest, to jest to oczko w głowie najczęściej. Się mówi o tym, że, że oczkiem w głowie właśnie są córki ojców. A tutaj mamy polecenie, jakie słyszy Ozeasz, żeby swoją, no swoją, nie swoją, w takim układzie córkę nazwać ta, której nie okazano zmiłowania. Czyli dlaczego? bo już więcej się nie zmiłuje nad domem Izraela. I zobaczcie, jak ten los tej rodziny przeplata się, jest, jest taką analogią do, do tej sytuacji, jaka jest pomiędzy Izraelem tym, a, a samym Bogiem. I Bóg już więcej nie będzie okazywał zmiłowania temu ludowi. I to... W sposób symboliczny właśnie widać w, w tym, jak Ozeasz nazywa swoją córkę. W siódmym wersecie jest taki, taka dygresja, która jest związana z, z kolei z południowym królestwem. Nad domem Judy jednak się zmiłuje i wybawię ich w Panu, ich Bogu, ale nie ocale ich za pomocą łuk, łuku i miecza, ani też wojny, koni czy jeźdźców. Jeżeli pamiętacie, kiedy mówiliśmy o Ezechiaszu, tym królu Izraela, do którego Izajasz przychodził, i y, y, była sytuacja, kiedy Jerozolima była okrążona przez Asyryjczyków, Ezechiasz modlił się do Boga, pytał Izajasza, jaki jest wyrok Boży w tej sprawie, i Izajasz zapowiedział, że, że Jerozolima będzie obroniona. i... i i że ta cała armia powróci z powrotem tam do, do Damaszku, skąd, skąd wyruszyła. I rzeczywiście wybawienie Jerozolimy, ten 701 rok, kiedy ta oblężona Jerozolima została przez Asyryjczyków, dokonało się w taki sposób, że anioł Pana wyszedł i jak czytaliśmy, zabił 185 tysięcy ludzi z tej armii. Także ta armia została zdziesiątkowana w zasadzie. Potem jeszcze ten dowódca, król, dostał taką wiadomość, że armia egipska się jakoś tam ruszyła i że ta wiadomość spowodowała, że wrócił do Damaszku. A tam z kolei jego dwaj synowie zabili go, kiedy, kiedy składał ofiary swojemu bóstwu w świątyni. Także Juda została ocalona i nie za pomocą łuku, nie za pomocą koni, nie za pomocą wojny czy jeźdźców, tylko za pomocą interwencji samego Boga. Jeżeli byśmy chcieli to troszeczkę rozszerzyć, troszeczkę w przyszłość spojrzeć, to zobaczcie, że, że my dzisiaj możemy powiedzieć, że też nie za pomocą własnej siły, nie za pomocą siły jakiegoś oręża, ale za pomocą za sprawą tego, co uczynił Chrystus. Za sprawą tego, który na siebie sam wziął nasze winy, umarł i został wzbudzony z martwych i ogłosił, że kto uwierzy w niego, zostanie ocalony. I my nie mamy innego ocalenia również. Także yy, yy, wracając tutaj do tekstu ósmego, do ósmego wersetu. A gdy odstawiła od piersi lo, lo ro, hamę, Znowu poczęła i urodziła syna, wtedy on powiedział: Nadaj mu imię Loami, ponieważ Wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem wasz. Loami to nie mój lud. Loami, nie jesteś moim ludem, a Bóg mówi: A ja nie jestem wasz. Zobaczcie jakie odwrócenie, bo całe wyprowadzenie narodu z, z Egiptu było było częścią takiego Bożego planu polegającego na tym, że Bóg będzie miał swój lud, w którym będzie mieszkał. To, pośród tego ludu będzie, obecny. Natomiast tutaj się okazuje, że y, to imię, to, to, to jest tak, tak jakby straszliwy wyrok y, zapada, że wy nie jesteście moim ludem. Am to jest lud, a mi mój lud, lo, a mi nie mój lud. Nie jesteś moim ludem. Dlaczego nie jesteś moim ludem? No właśnie dlatego, że, że jest ten nierząd. Właśnie dlatego, że jest ta zdrada. Właśnie dlatego, że serca tamtejszych Izraelitów biły w taki sposób, żeby, żeby czcić Bala, żeby oddawać cześć Asztarcie i, i, i całemu temu bałwochwalstwu. Dlatego Bóg już nie miał wyjścia, tylko powiedzieć, że wy teraz jesteście ludem Bala w zasadzie. Nie moim ludem. Ja nie jestem waszym Bogiem. Macie swoich Bogów, których czcicie, za którymi chodzicie, którym oddajecie cześć. I to, to, jest, to jest coś no, takiego, jak się czyta, jak się o tym myśli, takiego bardzo chwytającego za serce. Bo jeżeli sobie teraz pomyślimy o tym, jaki, jakim my jesteśmy ludem Bożym, czy my jesteśmy Bożym ludem, a czy On jest naszym Bogiem, czy, czy On do nas mówi mój lud, czy mówi nie mój lud, czy my do Niego mówimy mój Boże, czy może mamy innych Bogów, którym oddajemy cześć, do których lgnie nasze serce, bo, bo niestety żyjemy w takiej sytuacji, że, że to co nas otacza, to ten kult pieniędzy, kult piękności, wyglądu, jakiegoś statusu społecznego, to są takie rzeczy, które, do których serca ludzi lgną. Nasze serca do tego lgną. Jeżeli nie będziemy uważni, możemy bardzo łatwy sposób znaleźć się w takiej sytuacji, że nasze pieniądze staną się dla nas źródłem bezpieczeństwa i ochrony, a nie Bóg, który daje nam te pieniądze. Także... Musimy na to uważać, musimy, musimy nad tym pomyśleć i się zastanowić. Ale tutaj jest też, ten początek drugiego rozdziału jest też niezwykły, bo zauważcie, jest sytuacja taka, że Bóg nie chce już okazywać dalej zmiłowania. Zapowiada to ludziom, którzy już nie są Jego ludem, dla których już nie jest Bogiem, natomiast sięgając w przyszłość, mówi o czymś, co, yy, co się odmieni. Że, że ta sytuacja się odmieni. Że, że ta, yy, ta, to bałwochwalstwo tego narodu się, się zmieni. Zmieni się serce tego ludu i na powrót staną się jego ludem. On stanie się ich Bogiem. Popatrzcie, te pierwsze wersety... Ja chciałem w zasadzie mówić dzisiaj o całym drugim rozdziale, ale myślę, że już dzisiaj nie zdążymy o tym. Czytamy tak. Liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można zmierzyć ani zliczyć. Zamiast mówić do nich, wy jesteście nie mój lud, będzie się mówić synowie Boga żyjącego. Wtedy zgromadzą się synowie Judy i synowie Izraela razem. Ustanowią sobie jednego przywódcę i wyruszą z kraju, bo wielki będzie dzień Izraela. Mówcie do swoich braci, mój lud i do sióstr umiłowana. Jeżeli tutaj jest ta zapowiedź, tak jakby... Odwrotnością tego, co poprzednie wersety mówią, które mówią o tym, że nie będzie miłosierdzia i że ten lud już nie jest ludem, to drugi rozdział zapowiada, że jednak liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można zmierzyć ani zliczyć. Zamiast mówić do nich: Wy jesteście nie mój lud, będzie się mówić: Synowie Boga żyjącego. Tych synów Boga żyjącego będzie tyle ile piasku. Nie będzie można policzyć ziaren piasku, tak samo tych synów nie będzie można policzyć. Przyjdzie taki czas, przyjdzie taki moment. Jak to się stanie? No właśnie, jak to się stanie, że serce tego narodu się zmieni? Jak to się stanie, że, że oni powrócą? Jak to się stanie, że, yy, że oni zechcą z powrotem przyjść do Boga, którego pozostawili. Zauważcie, o tym może właśnie po, pomówimy następnym razem. Natomiast dzisiaj chciałbym tylko zakończyć na tym drugim wersecie. Że widać tutaj, że synowie, że jest zapowiedź, że synowie Judy, te północ i południe, połączy się i Ustanowią sobie jednego przywódcę i wyruszą z kraju. Będzie to wielki dzień Izraela. Mówcie do swoich braci, mój lud i do sióstr miłowana, Jeżeli można to tak rozciągnąć w czasie, to właściwie możemy śmiało powiedzieć, że jest to nawiązanie do czasów mesjańskich, do czasów Chrystusa, który nie tylko plemiona izraelskie zjednoczy, ale również y, ludzi, którzy są spoza Izraela, włączy do tego Izraela i razem powiedzą to, co tutaj y, jest w tym trzecim wersecie drugiego rozdziału. Mówcie do swoich braci mój lud i do sióstr umiłowana. Zauważcie, że Bóg zapowiada zmianę imienia tych ludzi. Zmiana imienia, ten, ta niemiłowana, czy ta, której nie okazano zmiłowania, staje się tą, której zmiłowania okazano. Ta, której, ten, który nie był ludem, staje się człowiekiem, któremu, który jest ludem. Jego imię się zmieniło, ale to, co się jeszcze zmienia, zmienia się tożsamość. Tożsamość człowieka się zmienia wraz z imieniem w hebrajskim języku. To jest bardzo ważne. Jak zmienia się imię, bo to zmienia się jego istota, jego rdzeń. I teraz, kiedy Bóg to zapowiada, zapowiada, że to się stanie. A, a apostołowie Piotr i Paweł w swoich listach odnoszą to do pogan, którzy najpierw będąc nie ludem, stali się ludem. Najpierw byli tymi, który, którym zmiłowania nie okazano, potem stali się tymi, którym zmiłowania okazano. Czytamy na przykład w liście Piotra, pierwszy list Piotra 2,10. Czytamy tak. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. I to nie, nie jest mowa tylko o poganach, tylko o Izraelitach, o Żydach, ale jest właśnie mowa również o tych, którzy, którzy uwierzyli w Chrystusa i przez to stali się ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. A w Rzymian, w liście, w dziewiątym rozdziale 24 i 26 czytamy tak... Ehm. To jest taka końcówka poprzedniego wersetu. To jest nas, których powołał nie tylko z Żydów, ale i spośród pogan. To jest właśnie to nawiązanie, że, że Bóg, Bóg powołuje ludzi nie, do, do swojego narodu nie tylko spośród Żydów, spośród Izraela, ale również z innych narodów. Jak mówi też księdze Ozeasza, nazwę nie mój lud moim ludem i nie umiłowaną umiłowaną i stanie się tak, że w miejscu, gdzie zostało im powiedziane jesteście nie moim ludem, będą nazwani synami Boga żyjącego. Zobaczcie, to jeżeli człowiek się nawrócił, stało się właśnie w momencie, kiedy się człowiek nawrócił. Wielu z nas przeżyło taki, taką przemianę tożsamości. Z ludzi, którzy, którzy byli nie ludem i którzy, dla których Bóg nie był Bogiem, na ludzi, którzy stali się Jego ludem i dla których Bóg jest ich Bogiem. Ten moment przemiany serca, przemiany myślenia o tej sprawie, to jest moment nawrócenia, moment powrotu do Boga, moment, kiedy, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że ten Bóg, który się objawił Izraelitom, jest Bogiem prawdziwym, jest Bogiem żyjącym, jest Bogiem, który działa. Jest Bogiem, który okazuje zmiłowanie i nie ma lepszego miejsca niż być przy Nim. Będziemy o tym jeszcze mówić więcej na, na bożeństwie za tydzień. A teraz zachęcam, byśmy powstali i kto chciałby się modlić, byśmy się teraz modlili do Boga.